0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始了。现在的时间是2023年的11月15号。嗨，大家，我们好像有一两个礼拜没见面了啊！先跟大家说，跟不好意思啊，就是呃，上个礼拜其实原本有想要录音的，那跟大家娓娓道来说，上个礼拜怎么没有更新好了？嗯，上个礼拜的时候呢，原本来说我们都是礼拜三或礼拜四的晚上录音，然后隔一天剪一剪就可以上片了，就就可以上 podcast 的这样子。但是呢，因为上个礼拜是晚上。啊，我们就是下班之后大家去唱歌，我们工作室团队去唱歌啊。那唱一唱，唱一唱，唱到晚上十点半，差不多就是准备要走的时候呢。我妈妈啊，我本人老母啊，打电话跟我说你在哪里？我说哎、欸，我在唱歌啊，快结束了，怎样？那你来医院再妈妈好不好？我说哈，医院什么意思？我妈就跟我说，她下午三点到医院去看医生啊，看到那个十点半还没轮到她，<笑>我说哇，靠，看太久了吧？因为。我妈去看这个医生是在奇美医院，那奇美医院有一个眼科医师，算是蛮有名的。那当初我妈妈三年前吧，眼角膜剥离，哦，就是差点要瞎掉，是这个医生帮我妈妈呃救回来的这样子。所以呢，他每年都要固定回去回诊。那上个礼拜四呢，就是在回诊的时间。不过这个医生就是很有名，很多人指定要给他看，而他看的病人也很多，所以很常会发生一种状况，就是。即使你已经提前预约了哦，你不知道多少个月前就预约好这一天来去看医生，可是到那边的时候人还是超级包干多。像我妈妈那一天下午三点到那边，她是拿87号的号码牌，下午三点到差不多吧？没有，不好意思，没有这回事。她下午三点多到的时候才十几、十七号、十八号吧？哇，整个她就是心灰意冷，她说完蛋，了，今天要跟医生一起下班那种感觉。那那一天反正就我们唱完歌之后，菜菜就骑摩托车载我到了清美医院。我再去载我妈妈了，这样子。那、啊、什么叫载我妈妈呢？因为看医生，看眼科医生会点一个东西叫散瞳。那点了之后呢，骑摩托车或者看路都非常雾雾的，很危险。所以就是我去骑我妈的摩托车，然后载我妈回家这样子。那一天我们直接看医生，看到晚上十二点呵呵呵，直接十二点哦，医生才看完我妈最后这个病人。然后我妈也终于陪医生一起下班了哦，两个人皆大欢喜。她下班，她看完病这样子。那最后呢，我们去楼下哈、哦、领药的时候，我们就觉得哇，太辛苦了吧！医院的那个的药剂师，他们要上班到上到晚上十二点呢，这么累。那我们拿药的时候就很有礼貌，跟他们说谢谢啊，都这么辛苦了，因为我们看的病人啊，所以害害你们下班的时间也拖到那么晚嘛，毕竟病人还要拿药这样子。那药剂师就讲一句说：“啊、不会啦，不会啦，今天算很早了。”什么哇靠！我们听到这句话吓到，什么叫很早？那你们更晚是几点下班、啊？他说最晚好像是前几天两点半，两点半下班。这是看到多晚，那医生跟病人都很痛苦，你知道吗？看诊看到这么晚，我真的吓到。那那一天我们大概十二点多才离开医院，那回到我妈家那边大概也都十二点半左右了。那我就骑我妈的车回去，我就必须想办法自己回到我的工作室。呃，那时候我妈就问我说，要不要把摩托车骑走或什么的，改天再坐自行车来跟我牵车？我说不用那么麻烦，我骑够血了。我就打开我家的地图，哎、欸。我家那边刚好走路15分钟，有一台 g o s h r e 可以借。我那时后看一看，嗯，走15分钟啊 ，OK 啊，算散步而已，没关系。所以我就戴着我自己安全帽，然后开始呢，照着 g o s h r e 那个指示走走走，走15分钟去找 GoShare 来骑。结果我走到那个地方哦、喔，我就想说奇怪，都已经到了那个目的地了，为什么我还是看不到 g o s h r e 我看不到我租的那台 g o s h r e 所以呢，我就开始绕了一圈，我绕了两圈，绕了两圈都找不到 g o s h r e 在哪里。然后呢？后来我就想说，不会吧？不会真的有人那么畜生、那么热色、那么王八蛋，上辈子是吃熟鱼，这辈子脑袋塞塞，是不是？居然有人把摩托车给我停在殡仪馆里面，台南第一殡仪馆里面。哈哈哈，他把摩托车给我停在台南第一殡仪馆里面，我整个傻眼，我整个傻爆眼。我想说，靠，是怎样？我就一个人大概晚上快要一点多，我就站在台南市中华南路一段。我就对着那一台在被关在殡仪馆里面的狗血，整个非常不爽到极点，你知道吗？第一个，那个殡仪馆那个门是关起来的，如果你要进去，你要从别的门进去。第二个，我他妈根本不想在晚上一点的时候进殡仪馆，好吗？好吗？<笑>为什么要把车还在这种地方？谁可以告诉我为什么？而且狗血，你们明明都可以在那边区分说某个地区不能够还车，那殡仪馆为什么要让他还车？为什么要让这些人把摩托车骑到殡仪馆里面去还车？我完全不解。然后我就一个人站在路中央，我就想说：好，接下来我要怎么回去？<笑>我我到处又找找勾修，又又找到一个大概要走那個、在五六分钟才可以找到的那种摩托车，你知道吗？尤其是它旁边很多小巷子，所以那个勾修的地图有的时候非常不精准。我在那边真的是寻宝绕路，在找我的野生宝可梦，我的野生勾修在哪里啊？找到了！我靠，妈，走一圈就停在这边我整个那天晚上兴致完全没有了，原本是说下班啊，大家开开心心去唱歌<音> ，happy happy 这样子，结果整个没了，没有了，完全没有了。那那一天回到家大概已经快两点了，我整个洗完澡之后，差不多就没有什么体力要录 p o c k e t 了。所以上礼拜四我就想说啊，没关系啊，就是如果礼拜五在忙，因为我们礼拜五要忙，礼拜六上片嘛，礼拜六上片结束之后，我们可以再来录音，礼拜天上也不错这样子。我就好啊好,好，那结果。接下来就是我上礼拜最崩溃的一件事情，就是我的电脑哦，就是华硕的 R O G 电脑。我跟大家奉劝一下，这是我的心得，我去年买的，今年过保固之后，它就出事情了，它就开始皮起来了，王八蛋，呵呵呵，就整个开始非常的不稳定，非常的钝，非常的就是有状况，就是很像一个小孩子有没有？好好的坐在那边吃糖、喝饮料、看电视，没事乖乖的，结果过五分钟之后开始牙给啊，开始大叫这样子。就是你完全不懂他到底哪里发神经的，为什么我要这样说呢？就是平常就是上个礼拜我一直在用它，一直在用它，因为我工作是要一直用电脑画画嘛，等等之类的。诶、欸，前面一个小时用画画怎样都很顺，都在做一模一样的事情哦、喔。然后过了一个小时之后，下一分钟、下一秒钟、下一刻，马上开始转圈圈。我要存档案，转圈圈；我要开网页，转圈圈。我不管做什么事，它都在转圈圈。那个圈圈跟转咖啡杯,杯一样，一再转转转转转转，转到最后就当机。然后也笨，不管它嘛，所以要重新开机。重新开机之后呢，又开始转圈圈。我想要把我的档案，我画到一半的档案救出来，也在转圈圈，上传到云端也在转圈圈。反正不管怎么样，它就在转圈圈。搞到最后呢，我就必须把它整个关机，放在旁边，把它晾干，就像一个在哭在闹的小孩，我就不理他，让它旁边在那边丢干，那边哭。然后我就拿出我的备用电脑，拿出我的 s e r v i c e Pro 九的平板电脑，然后这边画画这样子。呃，所以我现在录音的时候，我现在的录音的 i n g 也是用 Surface Pro 九这个平板电脑来录音。为什么？因为刚刚那台电脑华硕 L G 又在哭笑了。<笑>我的天呐、啊！上个礼拜我根本就是在过着那一种，拜托，拜托你不要再出事好吗？拜托你乖乖的好吗？那一种感觉，妈的，搞得好像我做错事情，要哄这台电脑说拜托啦，你还乖啦 ？My God， 好啊，这都掉黑白了，你们底下唱哈、哦、乖哦，天哪、啊，我整个快疯掉了。难怪我那时候买电脑的时候。对方是有认出我的、哦，我说：“哎，你是那个维腾吗？”我说：“哦，对对对，我是维腾。哇，你来我们这边买电脑，可不可以跟我合照合照？”我说：“可以啊，可以拍照啊。”那拍完照之后，然后结完账，发票拿给我之后说：“啊，你买这台我要给你建议一下。”我说：“哎，你讲啊，你讲怎么建议？”他说：“哦，这台电脑哈，你买回去之后最好还有延长保固，你就把它加下去，因为它很会出事情哦。<笑>”我都结完账了，然后他才这样好心提醒我,我说：“天哪，为什么不早讲？”好吧，来不及了，就是这个样子。我遭受到那一个诅咒，感觉了，我已经感受到他给我的建议成真了。<笑>反正我现在要使用这台电脑，新的就是呢，最好使用之前去拜拜，拜托三太子，拜托众神明，拜托帮我开机成功，让他乖乖的，让他不吵不闹哈，保佑一下电脑不要在那边发神经，你知道嗎那种感觉，我都快疯掉了，我快疯掉，了。为什么？为什么一台那么贵的电脑，四五万的电脑，过了一年的保护之咒就开始出问题了？谁可以告诉我个答案？<笑>我真的快疯掉，你知道吗？那种感觉。然后那个我们的员工洛洛就说：“老板，再买一台，再买一台，再买一台。”我就气笑，四五万哎、欸，四五万块买一台电脑已经很贵了，然后还要再买一台，疯了、喔！哎、欸，反正最后就是上礼拜电脑事情就是差不多这样。然后我们还是顺利的把那个 YouTube 影片上完了，还不错看，大家可以去看一下。还没看的话。那礼拜六如果我都有上片的话，那那一天啊，我影片上架结束之后，我就会去永康我外婆家陪我外婆啊、呃、看电视啊聊聊天这样子，因为他90岁的老人家啊、呃、想看孙啊，每个礼拜都给他看一下哦这样子。所以礼拜六回到工作室的时候，大概两点多左右，我想说啊，那还是多少录个半个小时上架，然后跟大家打个招呼说、哦、我们这礼拜比较忙啊，等等等,等之类设备出状况，所以 p 开始可能比较短一点。好，太棒了，我就是这么有工作责任感的男人，我还是要告诉大家一下我的状况。即使没办法录好，比如说四十五分钟或者五十分钟，但我还是录个半个小时，跟大家报告一下结果。半夜两点开始录，录录录录录录录录，录了快要到三点哦，录了快要到三点哦，快要一个小时哦。电脑宕机，<笑>电脑宕机，啊、哦！我疯掉，我疯掉啊！啊、哦！气死我！不，烂电脑，就同一台，同一台，就是那个 R o G， 好，就是华硕那一台。我强烈的怀疑他是派来毁灭我的人，<笑>我强烈的怀疑这台电脑是有敌人要来毁灭我的。我整个就是在凌晨三点的时候，哦，礼拜天的凌晨三点崩溃大叫，我觉得啊，大家大,大叫，你知道那个录到一半，这个电脑完完全全就是不鸟你，就是一幕黑掉的时候，我当下就快疯掉了，<笑>我好痛苦，所以这就是上个礼拜啦，上个礼拜我的状况啊，很很。很可怕，一个礼拜就是做什么事情都因为工作那个身材工具直接 GG 了，所以我就整个完蛋的那一种感觉。好啦，那以上就是我这个个人上礼拜使用电脑经验啊，然後跟大家分享一下。如果最近想要买电脑的话，这是我的个人经验，让你做参考，让你做参考哈。我们不说好坏，让你自主参考一下呵呵，好像有点负面工伤。不过。如果你是华硕的工作人员、品牌经理、行销部的等等之类的，你想要为你的那个笔记型电脑啊做一个平反、做一个澄清，欢迎私讯我们哈、啊，或或是私讯我的经纪人，或是那个写信到我的 email 都可以哦、啊，告诉我说，哎、欸，其实。维腾，你弄错电脑了。其实我们现在这边有一台更新、更屌、更适合你的电脑，我们愿意让你试用看看。哦，来一个工商合作什么都可以。<笑>如果华硕的人员愿意这样的话，我很乐意接受挑战。<笑>现在才讲这些话，会不会太慢了？不过不管了、啊，这是始用体验了、啊，跟大家分享了、啊。好啦，那讲第二个一周大事啊，就是也算是在做 YouTube 上的一个蛮大的一件事情，就是我一百万订阅了，就是传说中可以拿到那个金色奖牌的那个一百万订阅，呃、欸，到了，而且。说老实话，我不是那种会倒数说，说、哦、我快要一百万的那一种。我在 FB 粉丝团也是一百万那个有暗赞嘛，这样子。我那时候也都是别人告诉我说：“哎，你 FB 百万暗赞了。说”说啊，真的假的？哦，谢谢谢谢。但是我完全没有任何感觉。那这次的 YouTube 订阅也是一样，就是我起来然后在那边弄东西、弄电脑嘛，在画画，叭叭叭叭。我记得是礼拜六。弄弄弄弄弄弄到一半的时候，就突然开始留言跳出来，那通知说：“哎、欸，维腾百万订阅，百万订阅，百万订阅。”然后这时候我才想到，哎、欸，真的假的？我就看了一下。我的 YouTube 订阅数上，哇，真的破百了！而且那个破百不是才刚刚破、哦，是已经破到多了五六百人了，哈、哦，一百万零五百这样子，一百万零六百人这样子。所以我就觉得哦，破百了，哇，终于做到破百了。然后就没有然后，了<笑>。真的没有然后。当下心情很平静，因为想说啊，礼拜六要赶快上片，赶快上片。呃，破百这件事情好像也没有到那么重要了。老实讲一件事情哦，呃，做一个工作做久，并不是说你的人气到哪个地方就很了不起，而是你可不可以继续维持你在做的东西，让人家继续喜欢，那才是重点嘛。不然现在也是有蛮多破百万的 YouTuber， 但他们的点阅率，呃，好像没有到破百之前那么辉煌那么多。所以我一直在对于说破百万或是到几十万的订阅。说老实话，一开始做 YouTube 的时候是非常在意的，说什么时候可以破十万订阅。但是我记得是破十万订阅的那一刻的时候，我就开始对于订阅数已经没有那么多想法，因为说老实话，你破十万订阅跟你破百万订阅，呃，搞不好啦。百万订阅的流量还会输给十几万订阅的流量哦，因为那个会有限制流量的那种感觉。我自己听别人讲的啦，就是破百万之后，你的流量可能会被限缩的更明显一点，因为 YouTube 好像会想要让那个比较小的频道啊可以被看见啊。那百万订阅的那个大户，可能就是流量会降低一点点这样子。所以我会觉得说，就是好好的做自己的事情啊。那个几万人订阅、几百万人订阅算是一个成就，但是也没有到。拿这个成就之后，我就要从此就是拜拜，我已经达到成就，我要回家了，我要衣锦还乡，我不做 YouTube 我整个退出了这样子。没有，我还是继续在上面工作嘛。我们毕竟还是在 Google 底下做个打工仔的，我们要努力，好好工作，产出好的内容，对得起我们的观众，拿出应该对得起这订阅数的那个影片内容这样子。所以呢，跟大家分享一件事情呢，说老实话，说百万订阅我是没感觉。但是为了百万订阅这件事情，我还是做了一个小礼物、小惊喜要跟大家分享，就是我们还是花了大钱，然后请独立的动画制作团队来制作维腾的动画。然后我们前几天已经看到他们试出的一些画面给我，我非常惊讶，因为那个等级可以上 n e p 奈飞斯，真的是非常的优秀的画面，我整个自己都吓了一跳。那影片还没做完，但是我们可以陆陆续续释放出一些预告片段跟大家分享一下。如果这个礼拜我们来得及把预告片做出来的话，我们就会放在 YouTube 上跟大家分享一下，大家可以期待一下。然后我们这礼拜原本要更新鬼故事，但是后来发现一件事情，就是天哪、啊，太长了，做不完了，所以我们可能会延到下个礼拜。那这个礼拜我可能会开个 Q&A， 让大家对我问个问题，因为好像百万订阅就要随一集这种 Q&A 嘛，随一集这种 Q&A 很舒服，你知道吗？呵呵。<笑>就可以，大家问我问题，大家给我题材，我来回答问题，这很简单的哈。那我可能也会在 IG 或者是 YouTube 上面让大家来问我问题，然后做个抽奖活动吧，这样子。那如果啊、呃、你在听 p a d k a s t 的听众，你有听到这一段的话，你也可以赶快去我的 IG 或者是我的 YouTube 去发文提问一下啊，赶忙我,我们就抽签，然后抽个那个小奖品跟大家分享一下。OK， 好了，那其实这两个礼拜一周大事差不多讲完了，就这样，因为这两个礼拜真的非常无聊，没什么事可以做。有人要做的事情就是烦恼电脑不要再坏掉这样子。哎，对了，就是跟大家问一下好了，给我个回馈，给我个 feedback， 就是你们觉得我现在这台主力的笔记型电脑要死不活的样子吼？呃，我要嘛一就是不要它了，我就去把它重灌弄一弄，然后便宜卖给别人，然后我去买一台我心目中超级想要的一台电脑，叫做 Surface l a b t Studio 2这样子，啊，买要顶规上啊，有点贵。但至少就是买现在自己最想要的那种型号跟电脑。那第二个选项呢，就是再忍耐一下，然后等到那个十二月十四号，听说会有发布全新呃最屌的晶片啊、哦、，Intel 最屌的晶片，然后再加上那个笔记型电脑的这个结合体哦，听说会很厉害。来，请大家帮我投票一下，留言跟我讲一下要选一哦。直接不要了，不要它了，赶快去买一台新的，或是忍耐一下，等到十二月十四号，呃，全新的笔记型电脑啊型号跟晶片发布会出来之后，再决定要不要买这样子。好，大家帮我做个决定吧。好了，那我们终身之后进周记环节。嗨，大家好，欢迎来到周记环节。好，那第一次来这边的听众，跟大家分享一下，跟你们分享一下，我们这边呢节目分成两段啊。第一段就是像刚前面讲的哦，讲那个上个礼拜一整个礼拜的那个一周大事发生什么事情，跟大家呃用语音的方式记录我一个礼拜做什么事情。接下来呢，这个第二环节呢就是分享周记环节。什么叫周记呢？大家当学生的时候，应该都写过周记啊。联络部上面都会要求你每个礼拜写一篇周记。那我们前几集的节目呢，其实都是在分享高中的时候联络部的周记。但联络部已经讲完了，所以已经没有周记可以讲了。但是为什么这个环节还持续在呢？因为我可是当过中华民国国军的啊！中华民国国军呢，都要写大兵日记。大兵日记是什么呢？也就是写周记啊！哈，想不到吧？当兵也要写周记。那我们现在开始就要是朗读我的当兵周记了，来跟大家分享一下。好了，那这是写在中华民国100年的12月15号周记开始，呃，登陆国军安奈的最后一篇在新中新手村的日记。想到下礼拜五就能够暂时下线了，真的有够爽的。这一周呢，对我来说也算是受益良多啊。第一次到了国军医院，才发现原来脚伤这么严重啊。因为医生对我说，如果你再继续跑的话，脚会断掉哦。所以呢，这个礼拜我只能休息再休息了。接着，最让人担心的大抽要来了。小选没有被选中，没关系。大抽要开金手指啊，看我神抽黑暗大法师，让我留在台湾吧。如果可以抽到台南，我也不介意的。进到军中到现在，其实我最期待的就是下部队了。不管大家怎么说，下部队会不会很的苦？但周休二日才是王道，能够讲手机才是人道啊。哈哈哈后面这个不错。啊，后面不错，周休二日才是王道，能讲手机才是人道。但这次还没到部队的时候，自己以为的哈，等下跟大家分享一下怎么会这样子。我们来复盘一下这个周记内容有多天真。好，第一个说登录国军 online 最后一篇在新中新守村的日记。好，讲一下什么叫登录国军 online。反正我们那时候都会笑称你进当兵就是很像在玩一个线上游戏国军 online。那新手村嘛，有没有玩过那种线上游戏？一开始你会先出现在一个村庄啊，我们都叫新手村啊。我们那时候是当兵新训的地方，叫做新中野原新之助的新，然后中央的中，新中。我们那时候当兵的时候还有口诀，因为台南有三个新训营区，分别是大内、然后关田，还有新中。而我们那时候还有一个顺口六，叫做“大内出高手，关田度假村，快乐在心中”<笑>。什么叫做、啊、大内出高手，就大内这个营区是非常超的，非常超，超到那种没日没夜的，可能晚上还会有一些超客。然后关田嘛，台南关田关田度假村哦，就因、是、边当兵很像在度假。啊，快乐在心中，所以我们的心中营区呢，进去就是每个人都很快乐的样子。但我说真的、啊，我自己在心中营区的时候，我是没有感受到快乐在心中啊，因为每天也是被当狗一样骂那种感觉。但是听说在大内出来的人每个都是至少进去一个月会瘦到六公斤左右。我说哇靠，那太屌了吧？因为我在新训的时候，我记得我那时候新训的时候进去是七十一公斤，但是我新训出来的时候，我直接掉到体重六十八公斤，等于说我一个月瘦了三公斤左右。所以你看，大内真的是出高手诶，他只是跟我一样进去一个月，他就可以瘦六公斤，代表说他们每天都应该很精实在训练。听说晚上还要拿枪在做刺枪术训练那样子。一把枪至少五六公斤哦，晚上那么杀杀杀杀那种感觉。好啦，那我们继续念那个周记下去哈。想到下个礼拜就可能够暂时下线，真的有够爽的。因为我们当兵新训结训之后呢，会有大概有五六天的那种结训假，就是你抽完签，你知道要要去哪边的，会有一个结训假，让你回去跟自己的家人朋友啊好好说啊，我要去哪边当兵的，我抽到外岛或者我抽到台北、台中。或是什么呃台东或等等之类的这个恳请假了这样子，所以我可以说啊，我我敢百分之百保证，那时候我每天在那个星训中心，一定是每天都还算，说我还有几天哦，我就可以放假了，甚至哦还会算到我还有几个小时，我就可以放假了。那有些临兵疯掉，还算我还有几分钟，我就可以放假了。反正对于那种假期哈、哦，都是用那种分秒必争那边计算，嗯，我再过几分钟我就可以放假，我再过几十个小时就可以放假那样。都继续去往下讲哈，说这个礼拜对我来说受益良多，第一次到国军医院才发现脚伤这么严重哦，跟大家分享一下，就是因为我当兵的前一年哈，就是比如说我是一百年当兵的嘛，我民国九十九年我就出了一个车祸，那非常严重。是严重到做、就是、呃小腿开放性骨折。什么叫做小腿开放性骨折？就是你看一般人骨折的话，它是包石膏。什么叫包石膏？就是外面直接用那个白色的绷带，然后里面再再加上石膏固定住这样子。它就是可能里面的骨头有裂开，或是有一点点碎掉，所以用石膏把它固定住，这就是骨折。那骨折之外，什么叫做开放性骨折呢？就是你骨折的地方，你的骨头裂掉了，裂掉之后它蹦出你的肉，它从你的肉里面穿出来，这叫开放性骨折。我的骨折叫做粉碎开放性骨折，那什么意思呢？就是我的骨折啊，不只是裂掉，还碎的跟拼图一样，然后炸出我的肉，这是听起来很可怕，对不对？但但是当时我就是这么严重，所以医生开刀并不是把我骨头接回去，他像在拼拼图一样把骨头。放在大概的位置，然后再把脚缝合起来，让它骨头最后慢慢慢慢自己生长出来。当然里面还要打钢钉啊，支撑它这样子，就是让我碎掉的骨头，然后依附的钢钉慢慢慢慢长回去这样子。所以我是开放粉碎性骨折，当时来说一年内其实是无法恢复正常的，但可能就是我真的是很认真的在进补啊，就是吃一些胶子啊、猪脚、鱼肉汤啊等等的，然后。按时睡觉，然后都有吃一些保健食品，我才有办法在一年内恢复到可以走路，甚至跑步。但是我那时候去当兵的时候，因为当兵每天都要跑步，都要训练三千公尺等等之类，因为我们是最后会有个捷训要测验啊。那时候我跑步的时候，我就发现不太对劲。哇，怎么叫不太对劲呢？就是跑步的时候，我骨折的那只脚都会很痛，超级无敌痛。后来我真的是受不了，就跟班长反映说，我觉得我脚真的很不舒服，可不可以去看个医生？那班长就说：，哇，你脚是哪里不舒服？我说我骨折过，而且是一年前才刚骨折，现在真的跑得不舒服。那班长听了之后说：，你骨折过，你怎么不讲？我说我,我看起来是没事啊，所以我就没有讲。说，结果班长马上说：，不行不行不行，你这个不行不行。不行我马上帮你安排去国军医院检查一下。那因为我们那时新训的时候，每个礼拜哦，都有一台专车，就是游览车，可以载那身体有问题的人啊，身体不舒服的人去国军医院做检查，在高雄这样子。但我必须讲一个内幕，因为当时国家派给的那个游览车，就可能就是经费就这么多，可以载的人就是那么多，一台游览车也不可能超载嘛。可是每个礼拜要去国军医院的人已经爆爆量了，游览车的扣打，游览车的油钱已经被用光了。那最后呢？我那个礼拜要去国军医院的时候是被集合起来，然后那时候是有两个班长站在那边，就点名啊，负责要点名要带队。两个男班长就跟我们说：“你们大家啊，自己听好啊，现在是你们要去看医生，对不对？”啊，我说是。好，那你们要去看医生，是你们要自己出车钱，因为现在车子已经没有了，你们要自己坐火车去，你们要自己出车钱，自己出火车票，有没有意见？报告没有。好，那班长带你们去，是因为你们要去看医生，不是班长要看医生，对不对？对。好，那问一下你们哈，你们去看医生关班长什么事？班长要跟你们去看医生，班长也是在上班的。班长来这边上班领薪水，还要跟你们去看医生，结果火车费要自己出，合理吗？然后大家就安静了一下，想说现在是什么意思？现在什么状况？好，没有人讲话，就也觉得怪怪的，不合理，对不对？班长跟大家算过了哈，先坐火车过去啊，到高雄的医院，总共车钱大概这不不，大概是200多块，你们一个人负担个15块，可不可以？就是突然就这样子啊！我们那时候在营区里面都已经到门口，了，你就差一步之遥，可以回到阳间，可以回到人间的，你能会说不可以吗？那时候就大家说好啊，一个人帮班长出十五块的车钱，好像可以接受。到最后就是我们那批阿兵哥，那批新兵，一个月大概只有三四千块，的新兵就每个人出十五块钱，然后负担班长的车钱这样子。然后到医院去检查，医生才刚检查出我的骨折，哎、欸，照 X 光嘛，就照完之后说哇。你这个骨头再跑下去，你知道你会断掉吗？哇，我当时真的没有想到这件事情，哦、我有那么严重哦？那那那我岂不就是可以不用跑步了？<笑>医生就说，我帮你签那个诊断证明书，说你不要再跑步，你在跑步你可能会出现生命危险，就是脚会断掉这样子。那其实，在当兵吼，现在国军的状况都是，你只要不出事，你只要不受伤，那就欧弥陀佛了。所以他也不会硬超你。那那时候我就。回去的时候就拿那个回诊单，因为他也叫我说下个礼拜他就回去回诊，再照一次 X 光。那回去的时候也是跟自己的长官讲说，呃，那个医生诊断说不能再激烈运动了，不然会有断掉的危机，二次断掉这样子。所以基本上我当兵的后面两个礼拜过得蛮舒适的。<笑>就是怎样的舒适呢？第一个，因为医生有诊断证明书说这个人在激烈运动脚一定会断掉，所以呢，我后面两个礼拜操课的时候我是坐在旁边纳凉的，就是。他会给你一个红背章，红背章就是代表说，哦，这个人是伤员或是有问题的人，所以超课的时候尽量不要超到他。然后第二个呢，为什么很爽？跟大家讲一下，你接下来如果要进去当兵的人哈、哦，真的是身上有病的话，呃，你不得不看医生的话，记得你一进去就跟你的长官报告说你身体是有病的，你有状况了，你不舒服的，你每个礼拜都一定要看医生的。所以只要一到看医生那个时间，哦，你就要请假去看医生。其实可以的，当兵有规矩是每个礼拜可以请一天的假去看医生。而且你请的那个看医生的那个假是合情合理，他也不会扣到说你当兵的假期哦。所以我那时候新训的时候，新训四个礼拜嘛，到最后两个礼拜，我才发现说啊，原来我这个脚伤，我可以每个礼拜回诊哦，而且是医生要求要回诊的。难怪那时候当兵的游览车，当兵看医生的游览车，整个全部都被挤。原来是大家都受到高人指点说，说哎，知道每个礼拜啊都有有一天可以去看医生，那那一天去看医生就可以不用超课，哦，舒舒服服躲过一劫。难怪那个游览车的经费直接烧光了，没有了哈、哦。呃，这是一个方法，跟大家推荐一下。但是希望你是有病才去看医生啊、呃，就跟我一样，我是腿断掉嘛，没办法。好了，那我们把周记去把它复盘完哈、哦。呃，接下来说啊。哎大抽要来了，小选我没有被选中，没关系。大抽要开金手指，看我抽动黑暗大法师。呃，大抽就简单的说，就是啊，你先暂停去开 YouTube， 然后找那个新兵日记抽签篇呐、啊，就是那个感觉啦。就是一群男生臭臭的在那边手中无签，在纸抽签，然后下去啊抽一支签上来，啦啦抽上来，然后就会有念念说，哦，他是什么呃澎湖哪里哪里或金门哪里哪里这样子，那只要听到只要不是台湾本岛的签，全部人都会拍手，因为太棒了，烂签被抽走一支了。你知道当兵的薪水很少，我们那时候当兵一个月薪水就是。五千大大概是五千左右。如果你是有在里面当班长的自愿意哦，当班长的自愿意，大概就是一万块左右。但是呢，我们放假出去还是要花钱，坐火车也是要钱，坐高铁也是要钱，甚至你连到澎湖当兵，你到金门当兵，你都要坐飞机。那坐飞机的钱也是要你要自己想办法。所以，如果你想要省钱的当兵的话，大家都会尽量想说待在台湾本岛这样子。那你知道很远的地方的话，你可能就是路途遥远之外，又人生地不熟，又加上要花一堆钱，大家都很干。<笑>啊，反正就是，可是有很多朋友跟我讲，就是他在外外岛当兵，他是觉得过得蛮舒服的。呃，天高皇帝远嘛，你可能在台湾本岛，非常多的那种长官都在这边，三不五时就来一下，你要紧张一下。可是你如果你在外岛的话，就看起来比较轻松一点啊。这样子。好了，那最后周记写到说。进军中到现在，我最期待的就是下部队啦。不管大家怎么说，下部队有多苦，但周休二日才是王道，能讲手机才是人道。好 ，OK， 因为那个时候我们都一直被 say 塞闹啦，因为我们在新训的时候都会有班长过来说，有没有人想要签自愿意？因为你当自愿意，你就可以周休二日，而且是现在开始周休二日，礼拜六、礼拜天回家，礼拜一到礼拜五在军中，礼拜六、礼拜天回家，这样子听起来就很很诱人，有没有？可是呢，这些都是假的，跟大家讲。他跟你说什么周休二日东西给所谓的周休二日呢？就是说当兵哈、哦，就是见红就休啦。那一个月就有四个礼拜嘛，四个礼拜当然就是有两天都是见红嘛，都、就是六日、六日、六日这样子。可是你只要仔细想一件事情哦，怎么可能所有的军人见红都休？那如果所有的军人见红就休假的话，营区就没有半个人了。你要想哦，现在我们那个国军还是有一个敌人在那边需要对抗、需要防御的哦。如果全部人都知道我们见红就休假，礼拜五晚上六点之后就营区没有人了，就关灯熄灯了。哇，那礼拜六日人家打过来，我们该怎么办？哎哎哎，你怎么可以打过来？我们今天休假哎，太过分了！你看六日休假，还遇到什么二二八连假，甚至还遇到过年那种一下就十几天的那一种假，怎么可能？所以呢，这是什么周休二日的东西刚喷呢？那个是你可能在一些比较特别的单位才有机会周休二日。那如果你是在一般的单位里面呢，营区还是需要有人留守。哦、大家可以知道留守的意思，就是别人放假你留下来守住营区。<笑>那我们的时候呢，一直被 say 塞闹说签字愿意就可以周休二日，后来才发现说好险，真的没有人去签。因为东西刚骗的，他们都是为了业绩才把你拉进来的啦啊！当然，如果你也是想要报效国家，还是可以啦，但自己三思，自己三思哈、哦。<笑>话不说明，先到这边为止。好啦，那这一拜周记朗读完了，我们接下来进入问答环节。好了，问答环节呢，就是你在 Apple b u c k e t 或是 First Story， 你有留言的，给我五星好评的，我们就按照顺序各念十个啊，出来回复您哦。好，首先我们先回复 First Story 的留言哈、哦，他说他没有留下昵称。下一位他说哦，原本只听马克信箱的。曾经试过听别人的 podcasts， 但都听不下去，心里会一直反驳：这不是马克的笑声，这不是玛丽的鼾声，好奇怪哦。但维藤你的 p o d c a s t 我觉得很棒哦，希望你可以持续下去。偷偷说我妹超爱看你的影片的，啊我吼，我哈就是想看不敢看的那种俗辣辣，还被我妹笑说屁啦，连维藤的影片都不敢看。哎，不是啊，真的很恐怖啊，气氛营造很毛啊。呃，感谢你啊，这是马姓救世主们。<笑>呃，马克信箱是一个优质的 podcasts 节目，大家可以去听看看。下一位没有留下昵称哦，他说我支持在苹果里面安装 Windows 系统，抱歉不太懂这些哈、哦，但就是自己开心最重要。好，我这个试过了，放弃了啊、呃，因为非常卡顿，建议大家这样做真的是有点笨。<笑>我自己是试过这件事情，在苹果里面装 Windows， 现在是模拟器啊，啊、呃，这跑得不太顺畅，放弃放弃。好，下一位他说 QQ RPG 系列，他说拜托直接叫警察比较快，然不知道你要说什么啊，不好意思。下一位是。埃斯棒，埃斯棒，哈、哦，他说维藤真是个好老板。哎、欸，老实说啊，人家都会说我是好老板或是什么的话，基本上我并不是觉得我真的是个好老板了，我只是觉得人家的付出，然后你看到了，然后你就给他应该得到的，或甚至是给他更多的，因为有的时候啦。呃，我们就是从以前苦过来，也不要说苦过来，有的时候我们从以前吃大便吃到现在好了。毕竟我就不是那种含了金汤匙出身的人，所以呢，有,有呃说老实话，就是开始在社会上工作，或是有一点那个打工经验，都知道我们是吃大便喝尿那种。讲这样好像有点太过分，不过这、就是呃讲浅显易懂来说啦，我们就是人家给我们多少钱，我们就去做的那一种人。那现在好不容易逮到一个机会，我们可以当老伴。了。这样讲超奇怪的，呃，逮到一个机会可以当老板的，那我们也可以好好的运用，就是这样子肯付出的员工，然后给他一些呃不错的条件，然后甚至让他以后可以张开翅膀去飞的时候，可以当他的那一阵风，让他可以飞比较远啊。好、哦，那我相信他飞得更远之后，他应该也会回来报答我的。<笑>好了，讲的好奇怪，反正就是，呃，我是不会觉得我是一个非常好的老板，我只是觉得，我只把我不希望别人对我做的事情把它除掉，然后我把我希望别人对我做的事情先做出来，这样子。OK， 好了，然后下一个留言呢，他说帅，好听，好，谢谢你。然后下一个是林恩哦，林恩说，今天在开车的路上边听 podcast， 我姐说这个声音好像维腾哦，一问才知道姐姐是你的 YouTube 粉丝，很喜欢听你的鬼故事，今天才发现你有开 podcast， 听着听着，姐姐开车精神都来了，哎，为什么我我没有在宣传吗？为什么大家都不知道我开 podcast 啊？我是这么隐隐我是这么隐性的 podcast 吗？好，下一位是叮当，叮当是老朋友了哈。那他说抽签，我想到我当初抽完签的时候，一堆金马奖的过安慰我，因为我抽到的那个单位是号称把人当摩托车抄的单位，有走不完的路，当时是整个人石化了。把人当成摩托车抄的单位，我来查一下 Google 找不找得到，来看一下，我来看一下，把人当成摩托车抄，当兵营区。好的，完全找不到，所以我不知道你那个单位是什么。不过听起来好像很好玩的样子，<笑>怎么可以抄到把人当摩托车啊、哦？好，那希望你下次可以留个言跟我分享一下。好，下一位是牛牛，也是最后一位咯。他说维腾可以在感觉有点感冒的时候吃感冒药，那很好。哎，这个已经念过了。好了，那 first story 的留言都念完了。好，那我们接下来看 Apple p o c k e t s 的五星留言哦。好， Apple p o c k e t s 的五星留言第一个是 R O N 1000118。他说维腾讲话很幽默、欸，鬼故事也很有趣，继续加油。哎，这个是第一次来的，是不是？哦，我们这边的规矩是不敢喊加油的哈，我们是要说，哎、欸，请你吃鸡排，喝真奶，喝一分糖绿茶哈，要讲这个哦，不说加油的 ，OK。好，下一位是维腾干得好，恭喜 YouTube 1 0 0万订阅的。从 YouTube 到 Podcast， 一路上感觉看阿腾在成长。这样说好像有点怪怪的，毕竟我才22二岁。哎、欸，对呀、啊，<笑>那最后还是恭喜自己已经做得很好喽。日后好好休息，那能多休息，千万要把身体顾好。有机会再请你喝真奶吃鸡排。哎、欸，马上第二位就那个示范给第一位看，说就是我们的加油，然后换成鸡排跟真奶、啊，或是绿茶跟鸡排啦。好，下一位他是给我五颗星。他说滑到威腾之前的集数，原来威腾有去看今年高雄那一场五月天的演唱会。我是国中的舞迷哦，你是国中生？那看完演唱会就被圈粉了。刚好那场在摇滚区看到 Energy 也超惊讶的，虽然没有听过很多，却知道他是我爸爸他们那时候的偶像。我只听过《放手》而已。而且那一场在摇滚区看得超清楚、超感动，没想到维腾那一场又去哎！我靠，你该不会就是坐在我附近的那一群国中生吧？因为我们在演唱会那一场在旁边有好几个，就是一看就知道是爸妈带来的那种国中生。然后 Energy 一出来的时候，他们整个傻住啊！谁 Energy 没听过？是个大叔，毕<笑>竟对国中生而言来说 ，Energy 真的是大叔。那他们当下是茫然的，我希望。如果世界真的那么小的话，我也是觉得蛮讶异的。你们居然在跟我同一场然后可能是坐附近。好了，那下一集他说你好加一好没有了哈。然后下一位他说好喜欢啊，辛苦了。每次看到维腾录音的时间都是半夜，只要想到我每次在睡觉的时候维腾还在工作，就觉得啊我是废物。记得注意身体健康哦。呃，其实还好啊，我就习惯晚睡。只是我最近就是一直在调理，因为我们去看神经科嘛。医生也提醒我说要早点睡觉，这样子，所以我们一直在调好好的一个生理时钟哦，比如说最晚两点睡觉，然后十点起床这样子。好，下一位他说刚买苹果，第一个五星就给你了，要继续当对自己的好老板了。呃，我看不太懂这个文法，但是好像也是一个赞赏啊，谢谢你。好，下一个是清流维腾，最近某些 YouTuber 有麻烦了，看新闻在讨论谁是 YouTuber 清流，留言好多人都说是维腾，听到大家一定要加一，然后听到在家里面一定要洗澡才躺床。外宿直接不洗澡躺，很有共鸣哦，很期待每周的内容，一周一次真的好少啊！哇，有新闻在那边底下留言说我是清流吗？会吗？我觉得我并不是什么清流。那老实讲啊，说老实话，就是呃，说 YouTube 有些麻烦，大家都知道是哪哪两位，好哪哪几位这样子。那我讲一个真正的事情，就是我不想把自己做高，说我是一个圣人，我是一个完美无缺的人，或是我的人设很好这样子。只是我当下做的事情，只是我觉得对，我就去做这样。比如说。呃，人家就投稿来有使用，我们都捐款出去，或定期就是想到就捐款等等之类。的。呃，捐给爱兔协会这样子，或者是比如说，我觉得我跟员工的相处，然后他把对的东西付出给我，那让我觉得说，哎，我们工作室的东西都成长了许多的时候，我们回馈给人家的东西也就是正向成长、正向回馈这样子。我觉得这是应该做的事情。我也一直告诉我身边的 YouTube r 朋友们，就是说啦，如果有一天哦，我都告诉他们哦。如果有一天我犯错，你们一定要第一个跳出来骂我。我拜托你们第一个跳出来骂我，大义灭亲。因为我觉得啦，老实讲，你私底下那边安慰我对你们来说没有什么好处。认真讲，对我来说也没有好处。因为事情发生，我如果做错事情，我被骂，那就是发生，就是发生的。但是如果可以的话，我希望你们是第一个出来骂我的人。因为第一个，就算我们是朋友，你还是要把我骂醒这样子。然后第二个，你们肯在这时候说难听话的话，我相信呐、啊，我相信呐、啊，对我来说就是一当头棒喝。我。我会更好好的去督促自己，好以后不要再做一样的蠢事这样子。所以呃，你们对我的期望不要太高，<笑>我不希望每个人都把我觉得是一个非常好的人，认真这样讲。反正我就是安安稳稳做好自己的工作，做好自己的事情。啊，如果有没有夜配或什么的话，可以找我啦。<笑>我还是要赚钱吧，这样子哦。反正我继续在这边呃生存下来的动力就是赚钱，然后做好自己的工作，然后跟大家一起当好朋友，服务大家，让大家有更好的故事可以听，或是闲聊等等之类的。但是。把自己的形象塑造成，我知道厂商很吃这一套，哇，他是清流，他是怎样，他很棒，他对人很好，等等之类，的，甚至就是他在网友里面很有影响力。当然，厂商很爱这样的人。但是我说真的，我自己私底下很少跟 YouTuber 们联络，但是我自己听到的风声都可以知道大家私底下是什么样子。但我自己会觉得，如果要维持你在银幕前面那种形象，那么假白。<笑>那有一天真的被爆料被拉下来的话，我不干，我不干这种事情，<笑>我真的不喜欢这种事情。就是呃，做自己比较舒服啦。因为有一天呐、啊，你可以演这一两年哈，演这两三年，你演不了一辈子啊。如果你希望把这个工作做一辈子，一辈子就是可以跟你的观众开开心心的创造美好回忆，然后一起用这个来赚钱，然后也是用这个来做生活在赚钱的话，我还是觉得做自己毕竟会比较舒服一点啊。哦，讲太多了，对不起。好，下一位留言是 333， 他说呢，当初新训在关田想进去就想放假，然后当抽签的时候抽到298旅的时候，新训班长跟我说一句：“哦，你被抽啊！」那时候有句话是“大金小金，末入万金”，听说那边很糙，我一直很紧张。直到下部队到真的分单位，悬的心才放下来了。这根本是天使连啊！ 2 9 8旅其实餐点不错呢。到了333旅之后的餐点越来越好，卤味、自助餐、饮料、甜点应有尽有。当时有人说当兵吃很差，我都觉得我真的很幸运。天啊，你当什么天使连啊，这感觉太舒服了吧！不过我认真讲一件事情啊、喔，你都过这么舒服，你有没有签下去？你有没有签下去当一个志愿意？如果你没有签下去的话，代表你还是没有过得很舒服。<笑>这样安慰自己，我要安慰我自己。好，好，那下一位他留言说五星推推，呃，维腾真的是好老板，能够在你底下工作真的非常幸运。好，谢谢，谢谢，谢谢称赞，但。刚刚前面讲过，呃，就是不要把我想得太好，我们只是做应该做的事情哈。好、哦，然后下一位是猪猪脚，他说：“维腾你好，我的女友是 Dora， 是你的忠实观众。那每次他听到睡着，都剩下我在听哦。十一月七号是他的生日，想请你祝他生日快乐，谢谢。”哎，现在是十一月十五号了，虽然说已经过了，但是 Dora 祝你生日快乐。然后猪猪脚，你听到这一集的，现在立刻马上哈、哦、答应他 Dora 两个愿望，答应他两个愿望，不准含口。哦，人家想吃什么，想去哪里，都带他去，知不知道？答应人家愿望哦。OK， 好 ，Dora 送你生日礼物在啦！讚啊、<笑>好，我们念最后两个。下一个是说真好看，我觉得维腾讲话非常有趣啊、呃，感谢你。好，下一位是婉雄姐姐来了，她说婉雄姐姐非常喜欢你的频道哦，每次都会帮你放水管广告听很久，希望阿腾可以祝婉雄姐姐明年发大财。什么叫做祝明年发大财？疯了是不是？现在开始立刻发大财好不好？等明年太久了好不好 ？OK。这个礼拜的故事开始了，我们就已经分享到这边结束了。非常感谢大家啊！我我我我看后台数据，你知道吗？我想说，上个礼拜我没更新，是不是数据会掉下来？哎，反而上来了喽、哦，<笑>反而数据上来了，我是有点意外。你们你们，我更新的时候你们都不来听，你我不更新的时候你们就来听，这样子。我大概先跟大家讲一下，我现在后台大概最高，我们就是大概四四万多人在听啊，这样子数据就是四万多人在听，那平均的话可能就是三万多人。所以呢，呃，我们这边还是有一个三万多人的一个小圈圈，我们有一个同温层，大家可以一起快乐快乐这种感觉。呃，希望啦，希望我觉得是可以每个礼拜都有一个更新。那如果没有的话呢，可能就是当周比较忙一点。虽然说我不想立这个 flag， 但是上个礼拜真的是太可怕了，比如说电脑当掉嘛，然后又加上有工作，又加上妈妈去看医生啊，看到很晚啊，等等之类的。算是有非常多的理由跟原因，但是我不希望因为这样子而停更，所以未来我希望不会再停更了，这样子跟大家说明一下。好了，那我们先这样子哦、喔，下礼拜见，拜拜。